0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 7 elétrica no calendário da Catria, ou se você preferir, dia 30 de abril de 2022 do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, falaremos sobre uma nova droga que previne o Covid, mas calma que essa funciona. Speed Notícias. Bom pessoal, diversas drogas vêm sendo testadas para COVID-19. Tá? A gente está vendo acompanhando aí desde o início da, da pandemia que diversas drogas, sejam elas drogas já conhecidas ou com efeito antiviral já conhecido, vêm sendo testadas e cada vez mais vamos nos aproximando de medicamentos com efetividade, com eficácia, melhor dizendo, é, mais bem comprovada. E esse é o medicamento que eu vou falar agora. Foi de um artigo que saiu recentemente no New England, que é um jornal bem grande de medicina, e é proposta uma nova droga para prevenção do Covid-19. A droga de aplicação intramuscular é o Tixagimab Siljavimab. É uma combinação de dois imunobiológicos. Sempre que você vê acabando com Imab na medicina, significa que é um imunobiológico ele foi produzido através de anticorpos isolados de linfócitos B de pacientes infectados com Covid-19. Essa terapia imunobiológica geralmente ela é muito direcionada a um anticorpo, a um clone de proteína, então ela é bem específica, geralmente cara, porém com bons resultados é, na eficácia. Tá? É, esses dois medicamentos eles se combinam a epítopos diferentes é, do, do Covid-19, então potencialmente eles neutralizam o vírus. E qual a diferença dessa droga, né? que na verdade é uma mistura de duas drogas, é que ela possui uma vida extremamente longa. É, em estudos de fase 1, a administração da substância intramuscular se manteve em níveis séricos três vezes mais alta do que aquelas comparadas ao do plasma de convalescentes da Covid-19 após nove meses, criando a hipótese que ela possui uma resposta imune talvez mais forte ou pelo menos mais eficaz do que a própria infecção. Por conta dessas características, foi hipotetizado que essa combinação de medicamentos poderia ser usada na prevenção da COVID-19. Tá? Então a gente esse medicamento ele tem um pouquinho um, um viés um pouco diferente, porque ele não é no tratamento, ele usa na prevenção é, neutralizando o vírus. É, o artigo mostra que ele se acumula nas mucosas nasais, então ele realmente evita a progressão do vírus é, para infecção e caso ocorra infecção seja em menor intensidade. E como é que foi feito o estudo? Tá? É muito importante, a gente sempre que analisa um artigo, olhar a qualidade do estudo, olhar o desenho. Então, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, ou seja, nem os pacientes, nem as pessoas que estavam dando os medicamentos sabiam quem era o placebo e quem era a intervenção, tá certo? Então, um grupo recebeu uma, uma injeção intramuscular com a droga e o outro grupo recebeu uma injeção de estrofisiológico, né? Porque o placebo tem que ser semelhante. Então, foi, foi duplo cego, multicêntrico, ou seja, você consegue é, excluir diversos vieses que podem ocorrer por conta de um serviço ou outro. Então, foram diversos centros em diversos países é, que fizeram é, esse estudo. E o estudo, é, o, o centro dele foi avaliar a segurança e eficácia da combinação de drogas, que por um nome bem grande, vamos chamar pelas letras iniciais, tá? então vamos chamar de AZD. Então, é, a ideia foi avaliar a segurança e eficácia das, do AZD na prevenção de COVID. O estudo SURE tem uma premissa simples. Comparar a eficácia da droga em prevenir a COVID-19 em dois grupos de pacientes. Os pacientes do grupo de risco na exposição. É, então, o que é grupo de risco na exposição? São qualquer tipo de paciente que mora em locais é, muito adensados, é que sejam é, médicos, profissionais de saúde. Então, esse é um grupo. E outro grupo é aquele que tenha risco aumentado de resposta inadequada à vacina. Essa resposta inadequada é o que a gente conhece é, como um grupo de risco. Esse grupo de resposta inadequada é entre diversos pacientes, pacientes crônicos com doenças, doença renal, doença hepática e imunocomprometidos, tá? Basicamente, o grupo de risco que a gente conhece. É, e como eu falei no grupo da exposição... É, de risco na exposição além de profissionais de saúde, teve estudantes que vivem em dormitórios, militares então qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa que more na região mais adensada ou conviva com muitas pessoas foi considerado ter maior risco de contato da infecção, lembrando que aqui não foi feita a diferença entre imunocompetentes e imunocomprometidos tá certo? O estudo foi feito em, foi conduzido em quatro países diferentes da Europa, mais os Estados Unidos totalizando cinco países, tá certo? Então como é que foi feito o estudo? Ele acompanhou a partir do sétimo dia da administração da dose, é, então foi feita a vacina, foi acompanhado esses pacientes sete dias depois, até completar um ano, e foi avaliada a segurança e eficácia do AZD. Teve uma, uma avaliação intermediária que ocorreu três meses após é, o início do estudo, e a avaliação final que foi feita após um ano, tá? Eles, os pacientes receberam uma dose única intramuscular, então a comodidade é, posológica muito boa, né? Você aplica uma vez só e você pode garantir, em teoria, uma prevenção é, a longo prazo, tá certo? E o estudo também foi bem robusto na quantidade de pessoas. Ele contou com mais de 5 mil pessoas entre intervenção e controle, sendo que foi respeitada uma relação de dois para um. Eram dois pacientes no grupo intervenção para aproximadamente um paciente no grupo controle cabe ressaltar que também foram excluídos aqueles pacientes que no momento da administração, seja do placebo ou da intervenção do AZD, apresentaram o teste COVID positivo, tá? Então foram afastados esses pacientes é, para evitar qualquer tipo de confusão, tá? Foram poucos pacientes no total, de cerca de 20. E aí pronto. Como é, que, como é que foi avaliado esse estudo, tá? Como eu falei, é um estudo de um bom desenho, o nível de evidência dele é alto, né? É o primeiro nível de evidência, que é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, tá certo? E aí ele avaliou a segurança, primeira, primeiramente, do AZD, que se mostrou bastante seguro, não houve qualquer tipo de reação moderada ou grave. Reações, quando ocorreram, foram leves, locais, é, assim, entre aspas, irrelevantes do ponto de vista clínico. E então, da segurança, ele se, se apresentou positivo, que é o primeiro ponto de importância. Não é, certo, não é quando a gente vai fazer o um medicamento, ele tem que ser seguro. E agora vem a parte da eficácia. Então, eles compararam a incidência de COVID e a intensidade de COVID entre os dois grupos. A COVID sintomática aconteceu em 8 dos 3.441 pacientes na intervenção e em 17 dos 1.731 pacientes do controle. É, a gente fala que tem uma redução do risco relativo de aproxima, aproximadamente 25%, sendo que tem significância estatística, ou seja, mesmo quando a gente coloca um intervalo de confiança, mesmo assim, ocorreu uma redução significante é, da COVID sintomática nesses pacientes, tá? E além disso, que já seria um estado positivo, é, na, na avaliação de é, COVID severa e óbitos, foram relatados 5 casos de COVID severa no grupo controle e dois óbitos associados à COVID severa. Também no grupo controle não ocorreram episódios de COVID severa nem óbitos no grupo intervenção, tá certo? Então, assim, é, os estudos são bem promissores, tá? Eles podem representar uma nova barreira aí da progressão da doença na sociedade, juntamente com... Então, a gente não exclui, né, juntamente com o distanciamento social, juntamente com o uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados, juntamente com a vacinação, que a gente sabe que é importante, a gente pode estar ganhando mais uma ferramenta é, no combate da COVID, é, talvez para conseguir lidar com ela é, mais a longo prazo, e principalmente naqueles pacientes que possuem é, grupo de risco, né, como foi feito o estudo, sejam pessoas que são muito expostas, sejam pessoas que têm um, uma, uma competência imunológica é, ruim. Então aqui são estudos bem favoráveis, claro que ainda resta saber questão de custo, é, os estudos tem que ser ampliados, repetidos em outros locais, mas é uma, uma notícia boa aí pra gente na, na, na prevenção da Covid. E por hoje é só pessoal, lembrando que o link aqui do artigo comentado vai estar tá lá no post, aproveita que você já entrou pra dar uma olhadinha no link, pra ler o artigo, deixa lá seu comentário, seu elogio, sua crítica, seu salve, declaração de amor, tá certo? É sempre legal essa interação. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicash, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante